0: Дорогие слушательницы и слушатели, случилось следующее. Мы записали этот эпизод с не лучшим качеством, потому что не удалось включить нужный микрофон. Рано или поздно такое происходит со всеми подкастерками и подкастерами. У нас тоже бывало, но мне кажется, что этот эпизод по качеству звука опережает в плохую сторону <смех> то, что было раньше записано не слишком хорошо. И мне ужасно неловко, но все, кто послушал его до выхода, говорят, что быстро привыкаешь к качеству моей дорожки.
1: К плохому вообще быстро привыкаешь.
0: Надеемся и вы быстро привыкнете и не будете клясть нас последними словами. В конце концов, наверное, ценность того, что мы делаем, не только в качестве звука. Ну и в следующем эпизоде, и во всех последующих, мы, конечно, обязуемся больше так не лажать. И я прошу прощения. Это на самом деле штука, которая запарила в основном меня. Остальных не очень. Но я уже дней пять хожу и переживаю. В общем, если вы меня простите, я буду очень признательна. Что хорошего сказать?
1: Скажи, чтобы все будет хорошо. <свят> главное не грустите. Да,
0: главное не грустите и помните, что все будет <свят>
1: хорошо. <свят> <свят> Просто возьмите
0: жизнь в свои руки, да. доберитесь, улыбнитесь миру, он улыбнется вам. Да, Ну, вот. <свят> буквально в ту же секунду. Привет, коллеги.
1: Здравствуйте, подруги и друзья. Мы... Маша Иксукса из подкаста «Никакого правильно». Мама анархия.
0: И папа стакан портвейна российского подкасти. Сегодня мы решили, будучи абсолютно обе вывернутыми наизнанку жизненными обстоятельствами, записать эпизод «Чё попроще». Без большой подготовки. Но хочется верить, что сможем наболтать опять каких-нибудь смыслов в амбуши, отвечая на ваши вопросы. Спасибо, что вы их задавали писали нам и звонили. <смех> <смех> Если бы вы могли нам звонить, то это был бы, конечно, радиоэфир, но это не он. Слава
1: Богу. Мнение редакции да. может не совпадать с мнением авторов, несмотря на то, что редакция и авторы <смех> у нас тут <смех> в одном лице. И тем не менее, пожалуйста, не считайте наши ответы хоть сколько-нибудь универсальными или, не дай бог, правильными или подходящими всем. Сразу делаем дисклеймера, говорим о том, что мы здесь делимся личным мнением и не даем советов. Рассказываем смешные истории. Мы здесь говорим про себя, и мы вообще ничего про эту жизнь не знаем. Сами еле из нее живыми уходим каждый день. Да, и все еще называемся никакого правильно. Что это за шуршание я слышу?
0: Шуршание. Я долго соображала. Это хруст фольги. Рубрика «Шоколадка по акции». Шоколадка! акции, Которую мы делаем вместе с Азон Фреш. Что ты хотела спросить у меня, Машуль? Может быть, ты хотела узнать, что мне известно о фруктах, о бананах, например?
1: Да, что-то вот у меня сегодня весь день проснулось, знаешь, и прям с утра такая мысль. Надо спросить у Ксуксы, знает ли она что-то про бананы. Ксукс, ты знаешь что-нибудь про бананы? Не то
0: чтобы очень много, но говорят... Поговаривают, что в них есть клетчатка, mm
1: -hmm. а
0: клетчатку очень любит наш микробиом. А микробиом, в свою очередь, очень любишь ты. Да. Расскажи, пожалуйста, о микробиоме.
1: Микробиом — это такое прекрасное собрание, как парт собрания, только внутри нашего кишечника. Собрание разных ребят микроорганизмов, которые живут и здравствуют, ну, если все хорошо, конечно, внутри нашего кишечника. Но не просто внутри нашего кишечника. Они загадочные такие чуваки, умеют связываться прямо из кишечника с нашей нервной системой и, соответственно, руководить этой нервной системой и регулировать нашу нервную систему. Поэтому, перефразируя классика, наше ментальное здоровье – это то, что мы едим.
0: Роскошно.
1: И если мы, дорогая моя любимая соавторка, едим бананы, например, то знаешь, что с нами происходит? Что же? Ох! Наш микробиом радуется невероятно потому что в бананах, как и в других фруктах, ну и в овощах, конечно, тоже, но мы сегодня про фрукты, есть много клетчатки. А клетчатки много есть, очень любит наш микробиом.
0: Все переплетено, да? Да. А еще мы знаем, что бананы содержат аминокислоту триптофан и витамины А, В6 и С, а также калий, фосфор, железо и углеводы. Все это чрезвычайно полезно. В6, витамин В6, помогает превращать тот самый триптофан в гормон Серотонин, улучшая наше настроение.
1: Опять он!
0: Опять он, как у Хармса, опять об Пушкина. Опять об Гоголя. Опять об серотонин.
1: В общем, заказать бананы и другую клетчатку, которую так сильно любит наш микробиом, можно у наших друзей
0: И не только клетчатку, еще мраморный стейк, например, и мягкие пирожные, которые делает шеф-кондитер Лиля Продукты на любой вкус действительно можно заказать у наших друзей из Озон Фреш, Потому что Озон Фреш заботится не только о нашем здоровье, и ментальном в том числе Но и снимают с нас значительную часть ментального груза, избавляют необходимости ходить по магазинам и экономия силы, времени и нервы, да?
1: Абсолютно так. Лучше ходить где-нибудь по лесу с, с наушниками <с в ушах, слушать наш подкаст, и тем самым и ходьбой, и прослушиванием нашего подкаста, и поеданием клетчатки помогать своему ментальному здоровью.
0: Да, если встретите в лесу человека в наушниках и с бананом в руке, знайте, он или она слушает никакого правильно. И не забывайте, что у нас есть промокод «Никакого», который дает скидку 10% на товары из категории категории продукты на Озон fresh и этот промокод действует на первый заказ
1: а еще 21 марта дорогим друзьям amazon fresh исполнился год
0: в честь дня рождения на озон fresh есть скидки до 50 аж процентов на продукты товары собственной торговой марки товары для детей и всякое разное нужное для дома и представляете эти скидки с нашим промокодом суммируются все подробности в описании эпизода Вопросики, ответики. Что помогает вам справляться? Как вы справляетесь в моменты отчаяния? Когда сила уже на исходе, а дело довести до конца нужно. Отвечает Ростислав. Я буду каждый раз так говорить. Отвечает Ростислав. Угу. Благодарю.
1: Наконец-то твоя любимая шутка будет в тему буквально каждые три минуты. Жалко, что она не моя. Ну что помогает? Да ничего не помогает. Отличное начало выпуска. Давайте так, если вы думали, что мы вам сейчас расскажем здесь что-то полезное, чем вы сможете воспользоваться, какие-то лайфхаки, вот это все, выключайте. Про бананы мы уже рассказали, уходите. Все, никак мы не справляемся. Мы в моменты отчаяния отчаиваемся по полной программе.
0: Ложимся и плещемся в горе, в усталости, в тоске. И вот в этом действительно постоянном ощущении, что не справляешься.
1: Ну, еще орем друг
0: другу иногда в Телеграм. Да записываем кружочки. Психотерапия, в принципе, это штука, которая для этого в том числе предназначена и иногда помогает. Дружеские связи.
1: Мне помогает обычно то, что сестры Нагоски, о чем мы тоже очень часто здесь уже говорили, называют что-то большее, то есть некоторые смыслы, ради которых мы существуем. О них же говорил Виктор Франкл чуть-чуть раньше, чем сестры Нагоски. Помогает какая-то морковка впереди, в перспективе, за которой я иду. А прямо сейчас, когда я отчаиваюсь, я отчаиваюсь.
0: Какие стереотипы разрушились у вас за этот год? Ху -ху -ху. Я думаю, что мы люди, которые любят о себе говорить или, во всяком случае, думать, что обладают критическим мышлением. Поэтому стереотипы как таковые, мне кажется, мы на автомате обе ставим под вопрос. Как только вот пробегает какой-нибудь стереотип и размахивает своими лапами... Хватит его! Да. А мы такие, ты кто такой? Ну-ка, посмотрим на тебя под лупой да.
1: с разных сторон. Никакие, мне кажется. Ну, разве что, ну, это не стереотип, может быть, некоторая иллюзия контроля над жизнью, она у нас и так-то не очень большая эта иллюзия была, давайте будем честными, но она совсем разрушилась, и вот, наверное, это главное.
0: У меня тоже порушились иллюзии, и мы, опять же, много об этом говорили, но я будто бы верила в лучшее в людях, а сейчас чаще верю в худшее в людях, что не отменяет моей веры в людей как таковой. Того стало меньше, этого стало больше.
1: Подсветилось. Как спустя время переживается оставление вещей, мест и людей позади? Ведь в эмиграцию не заберешь все и всех.
0: Ну, я довольно много забрала. <смех> особенно людей, честно скажу. Вот это правда. кто правда ты... сам приехал, а кого-то нужно было силой тащить. Вот на Машу моих сил не хватило. Она в другое место упорхнула. Да. А что касается вещей, то я их потихоньку подгребала в течение этого года. У меня скоро год уже в эмиграции. И есть незаживающие раны на сердце в связи с теми, людьми, которых, кажется, очень мало шансов увидеть. А в остальном я как-то живу и планирую, что я со всеми буду встречаться. И более того, жизнь не откладываю в долгий ящик, и когда есть такая возможность, сразу бегу встречаться.
1: Мне, на удивление, сейчас норм. Но я люблю шутить, что у меня такая странная... Привилегированная позиция. У меня не было такого большого количества по-настоящему теплых связей, которые я оставила. Такая немножко странная привилегия, но тем не менее она повернулась ко мне нужной стороной. Моя семья со мной Ксукс не со мной, но тем не менее со мной. Единственное, конечно, почему я скучаю это потому что хотя бы раз в неделю видеть тебя вживую. Что ж, переживем.
0: Да, как гласит моя татуировка. Да. Переживу. Я еще думаю об этом, что это немножко как, и это привилегия, безусловно, и в Машином, и в моем случае, перетаскиваются по большей части связи в другую страну, в эмиграцию, как привидения, которые переезжают с семьями в фильмах ужасов. Если они ведут себя умно и не спускаются в подвал в полной темноте в одиночестве, а как бы пытаются выехать из этого дома, то обычно они по сюжету забирают с собой. Вот и мы также свои дружеские связи и важные личные, в общем-то, забрали. Бирились ли с тем, что жить не в России это надолго. Я вот пока не могу. Планируете ли приезжать в Москву или не рискнете? Отвечает Ростислав.
1: Вы не поверите. Мы записываем в смысле, мы, Мария Викторовна, Корнуч вула записываем сейчас этот эпизод из студии либо либо в Москве. Не могу сказать ничего хорошего про это посещение.
0: Не студия города. Да,
1: не студии. студия. Студия это светлое пятно во всем этом мероприятии. Никакой ностальгии, теплых, болезненных чувств у меня нет. Я совершенно не переживаю, что отъезд из России это надолго. В моем случае не люблю громкие заявления, но при прочих равных это навсегда я не просто смирилась, меня окей, мне хорошо.
0: У меня нет ответа. Я все-таки хочу рационально относить тебя к категории тех людей, которые по ПЖ... Погуглите эту аббревиатуру. И я хотела бы вернуться в Россию из каких-то идеалистических еще представлений, не только потому, что там все-таки есть люди, места, культура и много что еще, что я люблю. И для того, чтобы делать еще что-то хорошее для страны восстанавливать ее после этого всего. Ада, который измучил ее и сосал. Не знаю, как, но у меня есть такие самонадеянные мысли. Я не уверена, что это получится. Вряд ли у меня и планы на будущее. Хорошего нет.
1: Парам, парам, пам! Если вы включили этот эпизод, чтобы немножко взбодриться, пожалуйста, получите, бодритесь, радуйтесь. Не забывайте про банан. Не забывайте про банан. Может быть, он вам хотя бы поможет. Вы спрашиваете, можно ли в
0: болталку к плейлист, эта меломания должна идти в массы. и список сериалов Маши. Мы не будем здесь сейчас перечислять, потому что это рискует превратиться в разговор на три часа. А лучше напишем что-нибудь в Телеграме и, возможно, даже в Инстаграме. Но в
1: Инстаграме нас никто не читает. И ничего не пишет, да, кроме проклятий. Да. Волнует
0: тема выхода из декрета. Как снова стать полноценным человеком? Ну что же вы? Вы самый полноценный из всех полноценных людей. Я не дочитал вопрос. Mm -hmm. У меня это идет долго и трудно. Будто проболела три с лишним года. Теперь вышла из дома, а там снег слепят. Скользко, холодно, не знаешь, куда идти, а идти надо. Ощущение, что у всех с этим окей, а я одна таким потерянным цыпленником стою. Обнимаю вас, цыпленок. Смотрите, снег, скользко, холодно. Это все вместе, как будто создает ситуацию, когда не знаешь, куда идти. Это уже достаточно. Да, этого дофига, и это обусловлено географическим положением то есть, что важно, потеряться несложно. Дело может быть не в декрете, дело точно не в вас, а в том, что вокруг. Это вот достоверно можно
1: сказать. И совершенно точно вы такой цыпленок не одна. Это большая проблема для огромного количества людей. Мне, Иксукси, странным образом повезло что мы не успели попасть в декрет, как попали в депрессию. Поэтому на этой почве мы как-то нашли и друг друга, и дело своей жизни. А если бы нет, я думаю, что мне было бы ужасно тяжело. Потому что как раз моя профессиональная самореализация закончилась в районе беременности. И я думаю, что мне было бы очень сложно что-то найти. У меня ответ такой, так же как и с друзьями. Мне кажется классно как с людьми, так и с делом просто искать, что тебе подходит, что тебе нравится что в тебе вызывает какой-то огонек, а не искать друзей или искать дело. Другой вопрос, что иногда выходить из декрета нужно для того, чтобы зарабатывать деньги, но если речь не об этом, а о том, чтобы найти какое-то интересное занятие, профессию, то, мне кажется, стоит начинать искать внутри себя. А я бы
0: ответила на вопрос «как?», хотя мы не любим делать. Но мне кажется, хорошее слово такое есть в русском языке. Потихонечку. М -м. Потихонечку. Вот по возможности поменьше на себя давить. Да. Поменьше себя торопить. Мне было бы, наверное, самой сложно так делать. М -м. Но.
1: Но вам я посоветую.
0: Но я не советую, я просто верю, что вдруг у вас получится. Например, если дожить до весны, дотянуть до апреля, как пел классик.
1: Как дотянуть я больной
0: То вполне может быть, что уже будет ни скользко, ни холодно И снег не будет слепить И, в принципе, внешние, опять же, условия Больше будут способствовать тому, чтобы что-нибудь появлялось mm -hmm. И идеи, и ощущение себя полноценным человеком Мы уверены, что вы не просто полноценный человек, а...
1: Суперполноценный, гиперполноценный Вы просто человек Нет никакого неполноценного человека что делать, если все друзья разъехались, заводить новые знакомства тяжело и, в общем-то, не хочется? И как справиться с ненавистью к тем, из-за кого все это случилось? Начнем с конца. Никак. Да. Не справляйтесь с ней. Это здоровая ненависть.
0: Мы тоже ее испытываем. Мы не настаиваем, чтобы все ненавидели. Это может быть очень разрушающим и сложным чувством, которое трудно переносить, но я для себя необходимости с ней справляться не вижу. Ненавижу и буду ненавидеть. И благодаря этому во многом как будто бы остаюсь живой.
1: Да, кстати. Это одна из моих мощнейших мотиваций жить я хочу дожить до того самого момента, как я увижу всех этих людей на скамье подсудимых. А
0: про друзей понятно, что тяжело заводить новые знакомства. Мне очень это хорошо понятно. И я бы, честно говоря, не рискнула проактивно это делать. Но реально же есть места по интересам. Они существуют?
1: Например, наш подкаст.
0: Наш подкаст. Люди, которые пишут в Телеграм-канале в комментариях. И там очень часто завязываются какие-то диалоги. У Маши был пост. Да недавно. Посмотрите Машу на запрещенную социальную сеть. Недавно был пост, где Маша предлагала людям из разных стран друг с другом знакомиться.
1: И это так здорово. Мне писали потом женщины, слали фотографии, как они встречались, друг с другом знакомились, пили кофе.
0: Тут нужно, конечно набраться некоторой смелости, решительности угу. и поуменьшить или проигнорировать свою социальную тревожность, если она есть. Но я бы, наверное, постаралась поискать кого-то, с кем можно вместе ненавидеть. Жалко, что колдовство не работает или там М -м -м. совместно отправленная энергия. значит, посылаю мысли в космос.
1: Как минимум можно встретиться и развлечься, сшить вместе куклу Вуду и потыкать в нее иголками. Классно же.
0: Я пару дней назад пошутила и сама хохотала. Такое бывает редко. Шутка такая. Сейчас. Жалко бога нет, а то я бы помолилась. И довольно. Как работают самосмейки? Вы, пожалуйста, не подавайте на меня в суд за это оскорбление да. чувств верующих. Как справиться с экстремальной прокрастинацией? Ситуация. Почти не ем, почти не пью, не захожу на школьные уроки, не делаю домашку, не убираюсь, не моюсь, не чищу зубы уже как несколько дней. Просто целыми днями смотрю ТикТок. Иногда переписываюсь с друзьями и плачу, когда осознаю, сколько времени я отсутствовала в реальности. Чувствую тревогу, стыд, усталость, стресс. Мы не психиатры. Важный дисклеймер наш обычный. Но похоже, что с тем опытом, в первую очередь опытом, во вторую очередь багажом знаний, которые у нас есть, мы бы в такой ситуации шли к врачу. Именно к врачу, не к психологу, а к тому, кто занимается лечением театрических расстройств, например, депрессии.
1: Да, потому что экстремальная прокрастинация ⁇ это вредный, мне кажется, миф. Очень часто это да. симптом. И то, что вы описываете, очень похоже на симптомы ментального расстройства. Можно, если вам так будет легче, для начала пройти онлайн-тест на депрессию, например, шкала бека. Ее можно легко нагуглить, это бесплатный тест, и потом уже с ним, например, пойти к врачу. А врача можно найти в нашей базе надежных проверенных доказательных психиатров.
0: На нашем сайте. Все заявки пароли есть в телеге. Если что, напишите нам комментарий, мы вам поможем. Следующий вопрос: Дорогие Маши иксы, в чем вы находите радость? Что вам нравится делать в повседневной жизни?
1: Мне очень нравится в повседневной жизни спать. Я еще нахожу радость последнее время в цветах. Извините, пожалуйста, за эту омерзительную телегу человека, который уехал из России. Я могу теперь покупать себе цветы просто так, несколько раз в неделю. И могу в том смысле, что это действительно недорого, и поэтому не вызывает ощущения какой-то избыточности. Это просто какая-то норма, и я расставляю их по всей квартире, и они меня страшно радуют. Вот не поверите, вот каждый раз я захожу в комнату, смотрю на букет каждый раз, и каждый раз радуюсь. Ты покупаешь себя цветы домой? Я купила мамину
0: 8 марта. Так понятно. И еще я иногда покупаю Илюхи. Илюхи покупаешь цветы? Да. Мы с ним вместе ходим, или я ему покупаю просто, но чаще мы вместе ходим. Он выбирает, и мы несем домой. Но я только переехала и сразу все вазу.
1: Молодец.
0: Даже две, но одна для коряги.
1: Коряга это цветы, которые всегда с тобой. <с вот, кстати,
0: что меня радует? Коряги, коллеги, коряги. У меня их две. Одна огромная, роскошная, а другая лаконичная, тоже очень роскошная, но маленькая. Продолжая эту тему об устройстве какое-то, в принципе, приносит радость. Что-нибудь красивенькое сделать, мне кажется, что мы это разделяем. И хотать с людьми люблю. Особенно про что-нибудь грустное или невыносимое. Ох, как хочется. Ты
1: представляешь, я сегодня послушала эпизод про синдром отложенной жизни, похохотала, значит, наш одним. Же. Наш, mm -hmm. да. А потом я подумала, господи, а над чем же бы еще похохотать? И включила наш эпизод с Ромой Серегиным про депрессию и юмор. Потому что над чем, как не над этим.
0: Планировать путешествие, кстати, еще. Я купила билеты на фестиваль который пройдет в конце июня в Стокгольме, потому что там выступает моя любимая группа. И дело в том, что это была моя мечта, кстати, вот насчет мечтаний еще. Я думала, что я ее не осуществлю, потому что моя любимая группа Мамфельден Санс выступает крайне редко и в основном в Америке. Uh -huh. Америку я не собираюсь. Я как увидела вдруг Стокгольм, у меня стоял будильник на момент, когда открывается продажа билетов. Как я окажусь в Стокгольме в конце июня? Я понятия не имею, например, куда я дену сына. Но я купила билет на фестиваль. Я забронировала гостиницу и думаю, что я там каким-то образом окажусь. Я горжусь тобой. «Дочки 1,8» снимает носки и варежки раз по 15 за день или за прогулку постоянно «дай» и «нет». «Как выжить?» «Это ведь еще не три года». Во-первых, в три года все может быть намного лучше. Да. И совершенно не обязательно произойдет какой-то пресловутый кризис. А варежки и носки? Ну зачем они если она их снимают? Ну, действительно,
1: на улице всего минус 18. Зачем вам носки? Что вы выдумываете? Если представить себе, что варежки и носки это собирательный образ наших родительских проблем, то у меня всегда на это такой ответ. Надо просто очень сильно задолбаться. И в какой-то момент совершенно просто перестанет волновать. В носках он? В варежках ли? Где там они надеты? И надеты ли? Ну, руки еще не отвалились? Хорошо. Все нормально. Дай и нет, ну... Но... Смотри, 1,8 и уже дай и нет. Во-первых, это великолепно. Человек точно знает, что нужно и не нужно в жизни в 1 и 8. Понимаете, еще и девочка и... это очень важно. Вот, правильно думайте о том, что у вас родилась феминистка. Вы избавили ее каким-то образом от креста женской гендерной социализации. Когда она вырастет, станет жить самостоятельно и будет человеком, который А, знает про свои границы и Б, требует, собственно говоря, желаемого. Это же великолепно. Да, мы не хотели обесценить. Это полная жопа! Давайте, ладно, начнем с этого!
0: Полная жопа, и мы очень сочувствуем, на самом деле, действительно, я знаю, как трудно может быть выживать именно в этом состоянии родительства, когда еще не только эти слова и действия, но куча всякого другого, и вообще нужно быть все время на стрме, и тревога, и.. Отсутствие времени на себя и все то, о чем мы тут часто говорим, короче, сложно. One step at a time, как говорят люди за рубежом на английском языке.
1: А по-русски есть хорошее слово: потихонечку. Потихонечку.
0: Ну еще один день, еще один день. Да. А потом глядишь, как дотянуть до апреля и случилось апрель. И пусть ходят без носков. Я смотрю, что в вашей истории подкаста много юмора, иногда черного. <свят> как он помогает
1: здесь? Как в жизни? Такой интересный вопрос, прямо даже не знаю, с какой стороны к нему подойти. Здесь он помогает нам охватами, растущими прослушиваниями. Он, видимо, людям нужен, наш черный юмор. Видимо, так же, как и в жизни. Потому что что нам еще остается, кроме как черно шутить? Черным черно шутить. В общем,
0: да. Иногда нам удается делать это смешно, особенно Маша. У нас с тобой есть распределение ролей. Ты шутишь, я хочу. А, еще иногда я хочу, когда сама что-нибудь говорю. А ты не хочешь?
1: Я всегда на
0: тобой хочу. Маша и Как научиться просить о помощи, если всю жизнь работает установка, что все нужно вывозить самой? Ой, я очень солидаризируюсь с этой сложностью. Вот, вот. Всячески. Я...
1: Хотела сказать, отвечает Ростислав, но другой.
0: Я? Буквально заставляю себя делегировать не только за деньги что-то, но и тем людям, которые мне помощь предлагают. Я не всегда успешно себя заставляю. И есть множество людей, к которым я очень хорошо отношусь, и они предлагают мне помощь, а я ее не беру. Но по чуть-чуть, потихонечку, маленькими шажками, да... Я недавно переезжала, и бывший продюсер подкаста «Никакого правильно» Кирилл Сычёв и один из героев подкаста «Никакого правильно» Павел Боровков тащили мне чемоданы, много чемоданов, на шестой этаж без лифта. Для этого нужно было попросить их о помощи, но они были счастливы. И я была очень довольна. Так качественно дотащили чемоданы, мы потом еще Игристого выпили.
1: Великолепно.
0: Мы в одном из эпизодов говорили умную, не нашу, поэтому умную мысль о том, что люди вас больше любят, если коротко, когда вы просите о помощи, посильный для них, и они вам помогают. Потому что потом они чувствуют себя классными, молодцами. Так что можно попробовать рассуждать об этом именно в таком контексте. У меня будет больше друзей, больше влюбленных в меня мужчин и женщин, кого надо. Просто потому что я попросила о помощи.
1: Великолепно. Ты великолепна. Я великолепно. Как захотеть новых отношений? 33 года, есть маленькая дочка, вообще не тянет, даже секса не хочется. Нет никакого желания с кем-то делить свое время и тем более пространство. Это нормально? Это нормально!
0: Да, абсолютно. Завидую вам, между прочим.
1: А то, что всем обязательно должно хотеться секса и вообще отношений, это тоже миф и тоже токсичный, как водится.
0: Скажите, что и кто поддерживает вас? Меня очень поддерживает ваш подкаст, но не можете же вы сами себя слушать для
1: самоподдержки, хотя почему бы и да. Это как вопрос, кого слушает Екатерина Шульман, когда ей нужно успокоиться. Вы знаете, меня очень поддерживает наш подкаст. Честно и скажу. меня, честно говоря. Я иногда слушаю для рабочих задач, тогда я слушаю как себя. А иногда я слушаю просто как слушатели, тогда как будто это не я и не Сукса, а просто вот какие-то классные девчонки. Правда, классные.
0: Да, у нас хороший проект. И действительно очень поддерживающий. Продолжайте слушать Да, просто продолжайте слушать нас, и все. Зачем вам кто-то еще? Куда это вы собрались? На самом деле, если вы ищете разнообразного времяпрепровождения с тем, что льется вам в уши присмотритесь к другим подкастам «Студии Либо-Либо». Это определенный знак качества. Там очень много всего достойного. Да. Не зря же мы работаем. Кстати, мы сейчас в этом эпизоде не запишем ответы на все вопросы, которые вы прислали, но на еще часть вопросов мы запишем ответы, и они будут опубликованы в Телеграм-канале «Студии Либо-Либо» в закрытом и платном. 350 рублей. Кроме Телеграм-канала, это будет доступно в платной подписке Apple в нашем фиде. Это для тех, у кого есть айфоны. Короче, ссылки оставим в описании эпизода. Вопрос о сексуализированном насилии. Триггер ворнинг. Как понять, есть ли сексуализированное насилие, когда нет явных действий, пенетрации прикосновения к половым органам?
1: Девушка пишет, что помнит, что отчим любил брать ее за талию или, например, как-то оценивал ее развивающееся подростковое тело со стороны. Это внимание ей всегда было неприятно. И она спрашивает, можно ли назвать такое поведение сексуализированным насилием или это другое нарушение границ. Как всегда, оговоримся, что не я, ни не специалистки по насилию, и в том числе сексуализированному, но из того, что мы знаем от наших коллег, однозначно не требуется каких-то четких действий вроде пенетрации или даже прикосновения к половым органам для того, чтобы назвать насилие насилием, потому что любой нежелательный телесный контакт, особенно взрослого с ребенком, может расцениваться как такое насилие. Мне кажется, здесь как и в любой травме, важным показателем является то, что вы до сих пор это помните. И yeah. вам, я могу предположить, до сих пор неприятно об этом вспоминать. Мы любим повторять, если вам кажется, да, то вам не кажется. Если вы что-то чувствуете, то это есть хочется здесь выразить очень много сочувствия. еще и потому, что даже сейчас, спустя годы, вы вынуждены сомневаться в себе, в своих чувствах и в том, что с вами происходило что-то неправильное. Это очень часто, к сожалению, случается с людьми, которые пережили насилие. Сомнения в собственных чувствах. Так ли все было на самом деле страшно или, может да. быть, ничего? Опять же, специалисты по травме говорят, что для того, чтобы какую-либо травму хотя бы немножко излечить. Важно начать с признания того, что это была травма. В работе со специалистом, а такие штуки, конечно, требуют работы со специалистом, это может быть хорошим началом. Еще один вопрос пришел мне в личные сообщения. Авторка вопроса хотела соблюсти анонимность и приватность. Она спрашивает, как защитить детей. Сейчас она, сама пережившая в детстве такой опыт, очень боится за свою дочку маленькую, потому что не хочет, чтобы дочь столкнулась с чем-то подобным и не знает, как ее от этого защитить. Здесь мы скажем, что у нас есть эпизод на эту тему с нашей подругой Леной Аверьяновой. Он посвящен как раз теме сексуализированного насилия и защиты детей от него. А еще мы придумали по следам этого эпизода сделать рилс с такой максимально сжатой информацией про то, что могут сделать родители для того, чтобы защитить своих детей. Мы как раз решили, что к выходу вот этого эпизода мы, пожалуй, его и запустим. Где грань между
0: тревожностью и паранойей? Как понять, что есть проявление тревоги, а что есть объективная реальность?
1: Слушайте, это моя любимая шутка про то, что если у вас тревожное расстройство, это не значит, что за вами никто не следит. Мне кажется, для современной России это просто супер актуально.
0: Но говорят, что при тревожном расстройстве 90% тревог не реализуется. То есть целых 10% потенциально
1: могут со мной случиться.
0: Все-таки 90 на 10 это нормальная дробь.
1: В целом, да. Мне кажется, как справляться все так же, как мы любим фармподдержка и психотерапия. Психотерапия в борьбе с тревожным расстройством очень эффективно, в отличие, кстати, от фарм поддержки, она чуть менее эффективна, а вместе они просто золотой стандарт. И бананы, бананы. И бананы, не забывайте про бананы. Помните
0: ли вы такой период, когда депрессия оставляла вас? Расскажите, как это было, что помогло вернуться к жизни?
1: Я вот в ремиссии уже довольно давно. Это чувствуется. Разница довольно очевидна. Но у меня при этом нет стремления, как я знаю, есть у многих людей, слезть с антидепрессантов, ставим здесь кавычки, Потому что сейчас мне норм, значит, зачем мне продолжать пить таблетки? Как это было, это было хорошо. В смысле, это есть хорошо. Это действительно гигантская разница в качестве жизни, что помогло. И снова здравствуйте. Вставляем мой любимый кусочек. Фармподдержка, психотерапия. И, конечно, Ксукс, что? Бананы! Нет, не бананы! А что, что? Видишь, я недостаточно часто говорю об
0: этом. Что ж такое? <связанное> Извините. Практики осознанности. У меня мозоль уже во рту. И
1: бананы. <связанное>
0: <связанное> <связанное> я плохо помню эти времена. Они были трудные. И происходило это в моем случае очень долго. Помню момент, как я заржала как-то от души впервые за полтора года. Это было странно и непривычно. Но это было после тяжелой депрессии. А потом ты уже умеешь выставлять себе эти подпорки, во-первых, так, чтобы не провалиться в глубокую яму, во-вторых, чтобы потом из неглубокой проще выползать. И... Допускай этот период, когда депрессия вас оставит, корей наступит.
1: Пожалуйста, расскажите, Ксукса, что вы делаете с личной жизнью Ксукса? Понятно, что для мамы с ребенком это непросто, но, может, есть какой-то позитивный опыт. Может, есть, Ксукс. Опыт, которым хочется поделиться.
0: Блин, мне кажется, это просто самый пессимистический эпизод. По-моему, я довольно часто здесь говорю, что я полный провал, и никогда у меня ничего не будет. Но если вдруг вы этого не слышали, вы знаете, что я полный провал, и никогда у меня ничего не будет. И дело тут не в том, что я мама с ребенком, а в том, что я капитально не такая. И никакого позитивного опыта у меня нет. Есть только негативный. Не, извините, пожалуйста, но я, правда, тут совершенно не репрезентативна. Я знаю множество женщин с детьми, у которых во цветет и пахнет личная жизнь.
1: Чем пахнет личная жизнь?
0: Если бы, вот опять же, послания в космос работали, если бы Бог был, можно было бы молиться. Я бы, может, попросила мужичка какого-нибудь. Нет, вот того мужичка. Нет, я бы попросила тех, кто слушает этот подкаст и, в принципе, ко мне не равнодушен, молиться. <смех> <смех> и отправить мысли в космос. <смех> Но это все, конечно, шуточки. Спасибо, что интересуетесь, <смех>, так скажу. <смех> Надеюсь, вас не принакрыло сейчас черным покрывалом. Нас спрашивают, чего добился феминизм. Это очень длинное перечисление. Феминизм добился... Примерно всего, например, того, что мы сейчас сидим своими попами на стульях, разговариваем своими ртами.
1: И нам за это платят. Даже так. Но
0: перечисления фактов можно найти в открытых источниках в интернете огромное количество. У Ани Ривины «У центра насилия нет» есть документальный сериал, во-первых, на Ютубе. Он называется «Fem Is, и там современные феминистки рассказывают о том, что сейчас делают они, и рассказывают о том, что делали феминистки до них. Привет, Маша Иксукса. Как перестать думать и загоняться о том, что подумают обо мне неважные чужие
1: для меня люди? происходит ли такое с вами? Да, происходит. Постоянно. Как перестать... Не знаю. У меня есть две мысли на эту счет. Первое. Очень часто так бывает, когда у нас в жизни есть реально люди, которые нас судят, и мы об этом знаем. Или, может быть, так было в детстве. Может быть, сейчас уже, например, нет, но мы очень привыкли к такой ситуации в детстве. И тогда мы экстраполируем это на весь оставшийся мир. Потому что на меня точно, например, это влияет. Я точно знаю, что вокруг меня были люди, которые постоянно меня всячески судили и осуждали. И мне казалось, что так же делают все остальные и мне очень сильно помогло сведение к минимуму того общения, которое мне ощущалось как токсичное. И я перестала ощущать, что меня постоянно судят чужие люди. Вот. А я сказала две мысли, на самом деле одна.
0: Все. Еще эти мысли могут просто потом уйти. И еще мне иногда помогает почаще соприкасаться с теми людьми, которые думают обо мне хорошо и которые мне близки. Иногда эти категории совпадают чаще всего. Сегодня психиатр диагностировал депрессию и выписал таблетки. Сказал, что после наступления положительного эффекта нужно будет принимать минимум год. Как у вас это было? если опыт с них слезть? Давайте коротко отвечу. Судя по всему, психиатр вас классная. Наверное, из нашей базы. Может быть. Она все сказала очень дельная. Да, у нас есть опыт и слезания, и замены от них препаратов на другие антидепрессанты не вызывают зависимости. Антидепрессанты это препарат, который действительно нужно принимать достаточно долго, обычно полгода или год, в зависимости от тяжести депрессивного эпизода. Бросать их пить просто так посередине приема нельзя. Это должно быть поэтапным процессом под контролем лечащего врача и и если это происходит под контролем лечащего врача, то это, в общем, сравнительно безболезненно. Мы вам очень желаем этого. Пускай этот год пройдет без побочных эффектов.
1: Да, и заодно скажем, что в ситуациях рекуррентной депрессии, вот, например, как у нас с уксой, то есть той депрессии, которая периодически возвращается, абсолютно нормальная практика – это не приостанавливать прием препаратов, пока, по крайней мере, ты не окажешься в какой-то невероятно восхитительно спокойной, потрясающей жизненной ситуации то есть никогда <свят> это тоже норма ничего супер страшного в этом нет существует вот это убеждение что антидепрессанты это какие-то тяжелые сложные очень очень вредные препараты которые нужно как можно меньше принимать и поскорее с них слезть это неправда и все это можно обсуждать со своим врачом потому что только врач может определить вам они больше не требуются или лучше все-таки продолжить лечение.
0: Интересный вопрос. «В какой момент пришло осознание, ощущение и поведение, я взрослый? Мне 35, и я, кажется, только сейчас подбираюсь к этому». Хотя объективно за плечами немало взрослых достижений. Карьер, выплаченная ипотека, переезд, отстраивание жизни заново и все в одиночку. Я, наверное, тоже могу попробовать что-то поперечислять. И, кстати, это правильно, потому что это признание своих достижений. Mm -hmm. Их хорошо перечислять, это супер полезно для психики, самоценности и почвы под ногами. Я все еще не взрослая. Я все еще не знаю, кем стану, когда вырасту периодически меня просто пришибает мыслью, типа, а как с этим вообще взрослые люди справляются? Почему? Я не знаю. Как мне быть с этим всем одной? И опять же, потихонечку. Но то, что у вас это ощущение появляется, вы, между прочим, меня моложе на год. Очень вами горжусь, хотя с другой стороны, а зачем нам обязательно быть взрослыми? Какая-то большая сложная категория, ее хочется сразу что-то у нас.
1: Экзистенциальный смотрим. такой вопрос. Да. Я сейчас точно совершенно чувствую себя взрослой, и забавно у этого нет никакого специфического ощущения, как я думала, что она появится. А специфическим было ощущение себя не невзрослой, поэтому я сейчас чувствую разницу. Хорошо помню, как когда я пришла в свою долгосрочную терапию. Я в самом начале это очень подробно обсуждала И меня терапевтка спрашивала Насколько вы себя ощущаете? И я помню, что я ощущала, что я застряла Где-то в 15-летнем возрасте ну, Не совсем такой подросток Но еще и точно не взрослый человек Странное очень ощущение Но у меня особенность еще стоит в том Что мне пришлось стать относительно взрослой В 13 лет, когда меня отправили из Питера жить в Москву И поэтому мне кажется, что у меня с этим связано С одной стороны, то, что я надолго застряла в таком подростковом ощущении, а с другой стороны, я очень давно вытягиваю всякие взрослые вещи, поэтому меня ничего совершенно не пугает, и нет ничего такого, мне кажется, чего бы я еще не сделала. Это мне очень сильно помогает верить в свои силы и в то, что я абсолютно все вывезу, если потребуется. Очень с тобой согласна, что вот это перечисление того, что уже сделано, как в этом вопросе звучит, ну вообще, блин, на минуточку выплачена ипотека, это просто офигеть, какое достижение. Когда ты вот это вот все перечисляешь, что ты делаешь из «взрослой» в кавычках жизни, это может помогать действительно чувствовать себя взрослым. С другой стороны, опять же, согласна с тобой, не всем это нужно. Если есть такой запрос, это одно дело. А если его нет, а просто как будто бы надо чувствовать себя взрослым, потому что тебе 35, так в жопу. В жопу.
0: И на этом... Мы завершаем этот выпуск. Говорим большое спасибо за вопросы.
1: Также говорим: простите за то, что мы <свят> никого сегодня, по-моему, не поддержали. Вот разве что бананы, опять же.
0: Ну и практики осознанности тоже.
1: Хоть какая-то полезная информация сегодня
0: была. <свят> 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 я не знаю, почему ты так обесцениваешь ноги. Просто за что.
1: Ты сама пол выпуска сидела и говорила: опять не поддержали, опять не поддержали. <свят> а теперь я обесцениваю. посмотрите как.
0: Ладно, спасибо вам большое за все те. Сердечки и хорошие слова, которые вы нам написали, да. мы не зачитывали. Очень хорошо, что вы есть. Наверное, неплохо местами, что есть мы. Я рада, что есть Маша. Еще-то есть. и Это очень важно. Юра Шустицкий, звукорежиссер и саунддизайнер. Юля Стреколовская, продюсерка, без которой вообще бы ничего не было. И Наташа Полякова, художница, дизайнерка, без которой не было бы всей той красоты, обволакивающей визуально контент, который мы делаем.
1: Любим, обнимаем. И, пожалуйста, не забывайте ставить звездочки и прочие оценки. Еще в Яндекс Музыке можно лайки ставить. Это очень важно. Спасибо. Пишите
0: отзывы и не забудьте, что по ссылке в описании эпизода еще есть закрытый телеграм-канал в студии Либо-либо, где можно услышать ответы еще на несколько вопросов. Скоро будет, мы опубликуем. Еще не опубликовали,
1: наверное. Все, пока-пока. До свидания.
0: Тогда у нас не будет диалога с тобой.
1: Почему диалог будет? Да! О, <свят> ну надо же! <свят> Спасибо, что рассказала. А надо про
0: банан?